0: Capítulo 21 de Memorias de un Cortesano de 1815 de Benito Pérez Galdós Esta grabación de LibriVox está en el dominio público. 21. Apenas se cerró la puerta tras los dos repúblicos, Fernando se levantó y con las manos en los bolsillos dio algunos pasos por la habitación. Ugarte le miraba sonriendo. Ninguno de los demás nos atrevíamos a desplegar los labios, y el silencio se prolongó hasta que el mismo soberano se dignara romperlo preguntando, —¿Qué dices a esto, Ugarte? Que admiro la paciencia de vuestra majestad repuso el ex bailarín según el señor juan pérez ya no hay colonias ya no hay soldados ya no hay barcos ya los españoles no tienen alma para vencer las dificultades sostendrá también el abuelillo que ya no hay aire que respirar ni sol en el cielo la verdad es dijo fernando deteniéndose meditabundo ante la chimenea que no estamos en jauja y luego dando un suspiro añadió hay que despedirse de las américas por qué señor Dijo bruscamente Ugarte, se exagera mucho, persona venida hace poco de allá me ha dicho que toda la insurrección americana se reduce a cuatro perdidos que gritan en las plazuelas. Lo mismo me ha escrito a mí un amigo, añadí yo, forzando los argumentos de mi patrono, unos cuantos presidiarios con algunos ingleses y norteamericanos echados por tramposos de sus respectivos países sostienen la alarma en aquellos lejanos reinos de vuestra majestad. Pues id vosotros a reducir a la obediencia a esas dos docenas de facciosos, dijo el rey. —Señor, en resumen, manifestó Ugarte, mande vuestra majestad a América un ejército, un verdadero ejército, con una escuadra, en vez de medias compañías dentro de una goleta como se ha hecho hasta aquí, y a los cuatro meses se verán los resultados. —¿Y ese ejército? ¿Dónde está? preguntó fríamente. ¿Dónde están los vencedores de Napoleón? Parece mentira que vuestra majestad haga tales preguntas. —Hombres valerosos no faltan, pero ¿cómo se les organiza? ¿Cómo se les viste? ¿Cómo se les mantiene? Muy sencillamente repuso Ugarte alzando los hombros, organizándolos, vistiéndolos, manteniéndolos. —Tú tendrás alguna mina. ¿Quieres decirme dónde está? —Dos palabras, señor —dijo Ugarte echando el cuerpo hacia adelante en su sillón y apoyando el codo en la rodilla mientras el rey se sentaba junto a él. —He dicho a vuestra majestad la otra noche que me atreví a organizar un ejército expedicionario siempre que tuviera para ello la competente autorización yo te la doy replicó fernando a ver de dónde vas a sacar ese ejército y cómo lo vas a sostener vuestra majestad me dijo también la otra noche que consagraría a tal objeto y pondría a mi disposición una parte mínima de las rentas reales es verdad pues el alistamiento se hará señor afirmó Don antonio con resolución admirable no tiene que pensar más en ello vuestra majestad bueno ya está el alistamiento ahora hazme el favor de decirme si vas a mandar a América a esos soldados en cáscaras de nuez no señor que los mandaré en magníficos navíos y barcos de transporte repuso el arbitrista con una placentera y llana confianza que a todos nos dejó pasmados pero ya sabes que no los tenemos se compran se compran y dice se compran como si costaran dos pesetas la naturalidad admirable con que Ugarte hacía frente a los mayores obstáculos, la frescura, digámoslo así, con que todo lo resolvía y allanaba, no podían menos de cautivar el ánimo del soberano, agobiado por el continuo clamoreo de sus ministros. Todos los demás con tertulios observábamos con verdadero asombro la prodigiosa iniciativa de Ugarte, y ante tanto ingenio, ante tan firme voluntad, callábamos confundidos. —Pues es claro que se compran, añadió el proyectista. Apostaría que vuestra majestad va a preguntarme que con qué dinero. Justo. Pues yo respondo que, si poseo la confianza de mi soberano, me sobrarán fondos en qué elegir. Quizás cuentas con la indemnización que nos va a dar Inglaterra. ¿Por qué no? Pero es para resarcir a los negreros. Eso es, pagar a los negreros y que se pierdan las Américas. ¿No vale más dejarles sin indemnización y conservarles los esclavos y las tierras? Está dicho todo exclamó resueltamente fernando cediendo por completo a la seductora sugestión de aquel brujo que prometía los imposibles y teñía con frescos y brillantes colores el entenebrecido horizonte de la política está dicho todo tienes mi autorización para hacer el alistamiento para tomar de la real hacienda los fondos necesarios para tratar de la compra de buques vestuario y demás de aquella conversación brotó el poder oculto que don antonio Ugarte tuvo durante algún tiempo y en virtud del cual hasta llegó a celebrar tratados con potencias extranjeras en calidad de secretario íntimo de su majestad más adelante veremos cómo alistaba tropas y qué tal mano para comprar buques tenía don antonio sus proyectos forman una página curiosa en la historia del absolutismo ya se ve, dijo después de una pausa, durante la cual observaba los dibujos de la alfombra. Con hombres como Villamil, las dificultades se multiplican. Al buen alcalde se le antojan sus dedos huéspedes y, como en todas las ocasiones difíciles, se asesora de Ceballos. El pobre Ceballos, dijo Fernando, ha trabajado como un negro en ese fastidioso asunto del Congreso de Viena. No se le debe criticar, y si no se ha conseguido más, no ha sido por culpa suya entre el labrador y ceballos como si dijéramos entre errores y pilatos españa está haciendo un papel ridículo en viena pero qué puede esperarse de un plenipotenciario que ya ha mostrado no tener ni dignidad ni carácter dijo el duque de alagón no fue labrador ministro de estado en las cortes de cádiz y después realista furibundo y al presentarse en cádiz felicitó a las cortes por el sabio código que habían hecho añadí yo en manos de estos hombres de ayer que eran liberales locos y hoy absolutistas rabiosos dijo Garte, nuestra política exterior no puede menos de ser desastrosa rutina incurable nuestra nación señor ha de vivir siempre bajo la vigilancia interesada mejor dicho bajo la tutela de inglaterra o de francia la primera trabaja porque perdamos las américas y porque se arruine nuestro comercio la segunda no nos perdonará nunca el haber vencido a sus soldados aunque fueran mandados por el general bonaparte en eso creo que tienes razón dijo fríamente fernando pues sí tengo razón por qué no intenta vuestra majestad estrechar sus relaciones con un poderoso imperio bastante fuerte para ser buen aliado bastante remoto para no disputarnos nuestro territorio soy muy amigo de alejandro repuso el autócrata secamente pero esa amistad sería unión indestructible si vuestra majestad que seguramente no puede permanecer soltero más tiempo se enlazara con una princesa rusa al decir esto, Ugarte había pronunciado la última palabra del atrevimiento. Hubo una larga pausa. Observamos todos el semblante del rey, que con las piernas estiradas, las manos en los bolsillos del pantalón y la barba sobre el pecho, indolentemente tendido más bien que sentado en el sillón, no se dignaba contestar ni con palabras, ni gesto, ni mirada, ni sonrisa a las palabras de Ugarte. Por último, le vimos mover los brazos, luego alzar la cabeza, y aguardamos con ansiedad vivísima el sonido de su voz. ¿Te parece, dijo, que debo refrenar un poco a Negrete? Las atrocidades del comisario secreto son tan grandes, repuso Ugarte, que convendría ponerle a un lado y prescindir de sus servicios. Ceballos tiene razón, están tan irritados los andaluces que son capaces de volverse todos liberales si ese verdugo sigue haciendo de las suyas. La cuestión es delicada, Negrete tiene órdenes mías, y si intentamos sujetarle por la vía de las autoridades legítimas, no es fácil que ceda para eso se manda un nuevo comisionado a andalucía un hombre hábil enérgico ingenioso y muy discreto pipaón por ejemplo dijo don antonio mirándome no replicó vivamente fernando mirándome también yo no quiero que pipaón salga de madrid por ahora ya se buscará otro comisionado después de todo nada se pierde con que negreta continúe sentando la mano algunos días más andalucía está infestada de jacobismo y madrid también afirmó el duque las sociedades secretas rebullen por todos lados no será porque dejamos de tener Ministerio de Seguridad Pública, dijo con ironía el rey. Echevarri encarcela a los mentecatos y deja en libertad a los pillos. Los calabozos están repletos de tontos, pero ¿qué ha de suceder si los principales personajes del gobierno están inficionados de liberalismo? Ceballos es masón. Villamil y Moyano no ocultan sus ideas favorables a un sistema templado como el de Macanás. Scoikis augura desastres. Ballesteros quiere que se dé una especie de amnistía. En toda España se conspira ábrase un poco la mano y las revoluciones brotarán por todas partes como pinos de almásiga. pues se cerrará la mano se cerrará la mano dijo fernando incorporándose en su asiento duque pon algunas líneas mandando a negrete que siga aplastando el jacobinismo pero con la condición de que no sea bárbaro no se puede confiar a nadie una comisión delicada artieda acercó un velador con recado de escribir y bien pronto la tertulia se trocó en oficina el duque tomó una pluma Ugarte, añadió el rey, puedes redactar las bases de la autorización que te doy para listar el ejército expedicionario y demás. Me quedaré con tu borrador para meditarlo y después te daré la copia firmada. Don Antonio tomó otra pluma, acariciándose la boca con las barbas de esta, miró al rey, permítame vuestra majestad, dijo que decline el grande, el insignio honor que quiere hacerme, depositando en mí toda su confianza. Fernando le miró con asombro y los demás también de nada serviría mi abnegación mi trabajo mis grandes cavilaciones y proyectos continuó el arbitrista si desde el principio tropezara con obstáculos insuperables yo he prometido a vuestra majestad reunir tropas y equiparlas y comprar los buques necesarios para que vayan a américa pero una cosa es prometer y otra es que no puedo pensar en el desarrollo de mis proyectos mientras sea ministro de hacienda el señor villamil bah bah exclamó fernando con tono de indolencia y fastidio Hubo una pausa. Todos contemplábamos al rey, el cual arqueando las cejas se pasaba la mano por la cabeza, cual si se cepillara el pelo hacia adelante. Pipaón dijo al fin: extiende la destitución de Villamil, que se le lleve esta misma noche. Yo tomé otra pluma. Así cayó Don Juan Pérez Villamil, así cayeron también Echevarri, Ballesteros, Macanaz, escoiquis el mismo Vallejo, nombrado aquella noche, Moyano, León Pizarro, Lozano de Torres y otros muchos. Ahora extiende el nombramiento de don Felipe González Vallejo, ministro de Hacienda. Así subió Vallejo. ¿Qué más hay? Preguntó Fernando con cierta somnolencia. Vuestra majestad me concedió una bandolera, dijo tímidamente Artieda, para el sobrino del señor arcipiestre de Alcaraz. ¿Es que hay una sola vacante? Añadió Collado avariciosamente. Y su majestad me la tiene prometida. Es verdad, dijo el rey. Artieda miró a Chamorro con enojo. Esa vacante me la había reservado yo para mí objetó con sequedad paquito córdoba es mucha la ambición del señor collado después que me ha disputado esa miserable canonjía de murcia como si fuese un imperio tienes razón murmuró fernando el aguador clavó sus ojos en el duque con expresión de envidia señor dijo con suavidad sonriente don antonio ugarte pocas veces pido mercedes de esta clase a vuestra majestad ya dije el otro día que deseaba una bandolera para un joven pariente mío nada más justo repuso el rey cerrando los ojos perezosamente jugarte todo lo que quieras el duque dirigió a antonio primero una mirada rencorosa señor dije yo sin encomendarme a dios ni al diablo no olvide vuestra majestad que prometió una mandolera al señor conde de rumblar mi querido amigo el rey abrió los ojos sacudiendo la pereza y exclamó enérgicamente con aquella resolución a que ningún cortesano podía oponerse la bandolera para el señor conde de rumblar lo mando. alagón extiende el nombramiento ahora mismo ugarte me miró frunciendo el ceño y se levantó la sesión como dicen los liberales como se ha visto en las tertulias de su majestad nadie podía vanagloriarse de tener ascendiente absoluto y constante unos días privaba este. Otros aquel, según las voluntades recónditas y jamás adivinadas de un monarca que debiera haberse llamado Disimulo I. Además, aquel discreto príncipe que así delegaba su autoridad y democráticamente compartía el manto regio con sus buenos amigos, como compartió San Martín su capa con el pobre, no tuvo realmente favorito, no dio su confianza a uno solo, elevándole sobre los demás. Jugaba con todos, suscitando entre ellos hábilmente rivalidades y salutífera emulación, con lo cual estaba mejor servido, y los destinos y prebendas más equitativamente repartidos de lo que anteriormente he contado puede dar fe un ministro de su majestad por aquellos años el cual en papel impreso muy conocido dice echándosela de rigorista y de censor. pero lo peor es que por la noche da entrada y escucha a las gentes de peor nota y más malignas que desacreditan y ponen más negros que la pez en concepto de su majestad a los que le han sido y le son más leales y de aquí resulta que dando crédito a tales sujetos su majestad sin más consejos pone de su propio puño decretos y toma providencias no solo sin consultar con los ministros sino contra lo que ellos le informan esto me sucedió a mí muchas veces y a los demás ministros de mi tiempo ministros hubo de veinte días o poco más y dos hubo de cuarenta y ocho horas pero qué ministros por las declamaciones de este escrupuloso descontentadizo no se vaya a creer que la camarilla era cosa mala era por el contrario lo mejor de mundo sobre todo para nosotros que traíamos los negocios del reino de mano en mano y de boca en boca despachándolos tan a gusto del país que aquello era una bendición de dios ninguno sin embargo pudo jactarse de ser el primero en la voluntad y paternal cariño de aquel bondadoso soberano absoluto y en prueba de ello referiré lo que sucedió al día siguiente de la reunión que con todos sus puntos y señales he descrito no apartándome en todo el discurso de ella ni un ápice de la verdad al día siguiente como dije volví a palacio y encontré al señor collado al señor artieda y al señor duque muy alarmados ¿Por qué porque el rey estaba conferenciando a solas con un sujeto que hasta entonces no había sido recomendado ni introducido por ninguno de los sobredichos palaciegos creyóse que sería algún emisario de ugarte pero entré en seguida don antonio y negó el caso reunímonos todos en la antesala y a poco vimos salir a un fraile francisco Joven, bien parecido, excelente mozo, que más parecía guerrero que fraile, de aspecto y ademanes resueltos, mirada viva, y revelando en todo su continente y facciones una disposición no común para cualquier difícil cosa que se le encomendara. ¿Quién es este pájaro? preguntó Ugarte, demostrando en su tono que estaba completamente desconcertado. Se llama Fray Cirilo de Alameda y Brea dijo Artieda, que estaba fuerte en todo lo referente al personal eclesiástico de la monarquía. ¿Y qué es este hombre? fue maestro de escuela en Pinto, y después marchó a montevideo donde se ocupaba no sería en cosa buena en redactar gacetas es hombre que pone bien la pluma según parece vino por primera vez con el general bigodet añadió paquito córdoba su majestad le ha recibido después en varias ocasiones y nunca he podido averiguar no ha dejado traslucir nada absolutamente nada hoy ha durado la conferencia dos horas y ninguno de ustedes sabe nada repitió Ugarte interrogando todos los semblantes yo estoy confundido no sabemos una palabra pues estamos bien apostamos a que este tunante de pipaón lo sabe todo ni una palabra respondí tan confuso como los demás y era la verdad que nada sabía más adelante todos desciframos el enigma que me hizo decir no hay función sin fraile pero no ha llegado aún la ocasión de revelarlo fin del capítulo 21.